0: FoxCast News. Os destaques da semana no site da Fox. Apresentação, Léo Saldanha.
1: Desde que a gente começou o FoxCast News, a ideia é bastante simples. Fazer um resumão do que acontece na semana pela ótica da Fox, que normalmente é mais voltada para negócios, mas também tem outras coisas criativas... Coisas que aconteceram aí de interessante no mercado fotográfico, de lançamento, até a parte de projetos, séries fotográficas, também com boas e más notícias. E tem sido bem interessante fazer esse episódio, porque é uma forma da gente olhar muito do que aconteceu e o que as pessoas estão querendo ver mais também. Porque com o Top 5, que são as 5 notícias mais vidas da semana, a gente consegue entender claramente o que tem interessado mais as pessoas. E a gente resolve encaixar um especial de negócios com algumas notícias, às vezes uma, uma, às vezes uma notícia só, às vezes duas, três, falando de negócios com uma ótica de é, visão de gestão, de marketing, aquilo que possa ajudar você no seu mercado. E muitas vezes não tem nada a ver com fotografia também, o que acaba sendo interessante. Então, esse novo episódio do Foxcast News traz o Top 5, com as cinco notícias mais lidas da semana no site da Fox, a boa, a má notícia, alguns outros destaques... E o especial de negócios no Foxcast News. Uma pausa rápida para o nosso patrocinador.
0: Olá, meu nome é Cristian de Lima e sou da Go Image. assim como você espera o melhor conteúdo do FoxCast. E é por isso que estamos aqui. Te convido para visitar a gente em goimage.com.br e será um prazer te conhecer. Um grande abraço.
1: E a quinta mais lida da semana no site da Fox estava entre os destaques da semana passada também uma das notícias que tem sido, na verdade, a mais lida, uma das mais lidas do mês, do, desse mês de junho, pelo menos, que foi uma matéria do Fábio Rebouças, que ele escreveu um artigo, que inclusive aqui eu vou ressaltar, depois que a gente colocou isso no e-letter do Drops da foto com as notícias da semana, sexta-feira, sem ser essa passada outra, é, ele acabou sendo chamado pela universidade lá em Piracicaba e virou artigo científico da universidade, ele está fazendo isso como tese da, da universidade E é muito bacana de ver esse reconhecimento A partir dessa desse estudo que ele está fazendo E a matéria em si é a problemática coach na fotografia brasileira E o fotógrafo Fábio Rebouças, então, lá de Piracicaba Abordou uma profunda pesquisa acadêmica Esse estudo para a faculdade tratando dessa onda coach E ele fala, então, da, de como alcançar a evolução das relações de trabalho, que ainda está muito distante e os limites morais e éticos sobre aquilo que a gente pretende ofertar. E ele fala, nessa uh, busca demasiada pelo sucesso, acaba entrando em conflito muitas vezes com os princípios que nós temos. O que é sucesso e como ele acontece. Ele fala dos atuais gurus de mercado, que dizem que sucesso é possível se você mudar o seu mindset. Mas é importante você cumprir uma série de requisitos para só assim alcançá-lo. Nos negócios da fotografia, ele diz que isso não é diferente, as estratégias seguem na mesma linha de outros mercados. O grande problema é que quando você falha, o sentimento de culpa dá lugar à tristeza. E ele traz um breve histórico da, dos últimos anos da fotografia, da transformação do digital, e agora a gente vive uma, uma era da fotografia em tempo real, e ele fala então é, desses profissionais que estão é, usando né, a, a educação, a venda de conhecimento para os seus próprios colegas, e ele fez um, um, todo um estudo e fala é, da, dessa coisa do autodesenvolvimento, traz... Uma, um embasamento de livros que foram lançados lá, lá fora falando disso. E, e ele fala de onde surgiu o termo coach e dessa competição e um perigo em enxergar a vida só como uma partida entre vencedores e perdedores. E, e ele também traz um outro estudo de um pesquisador da USP, o Christian Dunker, do livro Mal-Estar, Sofrimento e Sintoma, que traz um paralelo entre o sofrimento e a indústria que se criou através disso, citando como um dos exemplos a atuação dos coaches que através de racionalidade e diagnósticas envolveram remédios educacionais terapêuticos para os anseios das pessoas. Enfim, está lá uh, no site da Fox, é só colocar coach na busca que você vai encontrar, e o Fábio Rebouças, que é fotógrafo profissional em Piracicaba, colaborou, e isso também virou um, um dos episódios aqui do FoxCast, coaching na fotografia, que teve muitas opiniões favoráveis e contrárias mas é, acabou sendo a quinta mais lida da semana, mas certamente uma das mais lidas do mês no site da Fox, nesse mês de junho e é bem bacana porque traz uma outra ótica sobre o mercado de coach que, é, segundo números recentes, está na faixa dos 50 mil coaches no Brasil que fazem esse trabalho que já atenderam meio milhão de pessoas então tem um mercado que tem demanda, ainda mais em crise né? as pessoas estão sempre perdidas e querem encontrar um caminho fácil ou encontrar um caminho difícil também, com a ajuda de um, coach, de um coach sério. Não que exista só coach aventureiro, mas virou meio que uma coisa banalizada por outro lado. Não deixa de ser interessante, mas o artigo bem, inter... bem completo do Fábio Rebouças acabou sendo virando artigo científico pela universidade que ele fez essa tese. Muito interessante. A quarta mais lida da semana No site da Fox é sobre a Miro A startup francesa Que recebeu recentemente um aporte De 230 milhões de dólares E virou um unicórnio né? Empresa que vale 1 bilhão de dólares Em valor de mercado, na França A França não tem tantos unicórnios Assim como o Brasil também não tem tantos Mas a Miro é uma plataforma de fotografia E ela anunciou, entre as Muitas frentes que ela vai atacar Que ela vai entrar na fotografia de casamento No sistema Uber, você entra lá coloca que você está precisando de um casamento, uma cidade e tal e ele vai buscar um fotógrafo de acordo com as suas necessidades. Obviamente vai para preço e por conveniência e isso é uma ameaça para os fotógrafos de casamento. É, de alguma forma isso vai impactar a fotografia de casamento já impactada pela concorrência, pela crise, pela mudança de comportamento dos noivos que estão fazendo casamentos menores, investindo menos e a fotografia, que deveria ser algo importante, porque é o que fica costuma entrar na lista de Pedidos desesperados de desconto. A eterna frase, vou conversar com meu marido e depois eu volto. E aí ela conversa, na verdade, com um monte de e-mails, de orçamentos, para pedir o preço mais baixo e fazer um leilão. E aí, sou obrigado a concordar. Eu estava observando outro dia um, um, um vídeo do, do, do Fotologia, né, do, da, do Vitamina V. Achei bem interessante que o Eduardo o Gustavo Varás comentou que você não deve responder com preço. E eu sou obrigado a concordar com, com o Gustavo, porque não dá, né, de fato, para você responder e-mail com preço e facilitar a vida dos clientes que buscam preço. São caçadores, é uma forma de leilão. Você tem um processo que pode fazer e tentar atrair, ou você vai virar mais um realmente no meio e cair nessa vala do precinho. Mas o que a gente está falando aqui é da Startup Mirror, que já saiu na Fox antes, ela atua em 100 países, conta com mais de 31 mil clientes corporativos, ela atende, por exemplo, Uber Eats, Airbnb, e é uma empresa que tem um sistema de inteligência artificial que faz toda a parte de fluxo, consistência, é, criando um estilo fotográfico para aquela empresa, por exemplo, Uber Eats tem um padrão, e o fotógrafo só precisa clicar. Quando você se cadastra no Mirror, eu não pergunta se você é um bom fotógrafo, não qual que você tem, que é justamente o que os fotógrafos não querem ouvir. Para quem está começando, para quem quer uma renda extra, é sim uma forma de você trabalhar. Basicamente é um Uber, porque o Uber também pergunta se você tem um carro, se você tem, uh, o, tem, a, tem aquela, aquele credenciamento de CNH para poder operar no Uber. É mais ou menos a mesma coisa, tem que ter, no caso do Uber, tem que ter antecedentes criminais. O Miro não, né? você pode ir lá, fazer o seu cadastro e passar por todas as etapas para virar um fotógrafo Miro. No Brasil eu sei de fotógrafos que estão atuando, a Miro está no Brasil, e ela tem dado bons resultados financeiros para muitos fotógrafos para fotografia de imóveis, produtos e tudo mais. A empresa criou esse sistema né, de inteligência artificial e conecta empresas com uh, esses fotógrafos fazendo essa ponte. E ela fica com uma parte do que o fotógrafo vai faturar. Na verdade, ela fica com boa parte e ela depois repassa para o fotógrafo. Ela foi fundada em 2016, ela está baseada em Paris, mas tem escritórios em várias partes do mundo, são vários escritórios, inclusive em Nova York. E, e ela tem esse sistema consistente e homogêneo de imagens e ela diz que o fotógrafo interessado precisa ter um determinado equipamento para poder fazer o trabalho. Ela oferece também workshops presenciais, encontros, para ajudar a treinar os fotógrafos a seguir um padrão visual e trabalhar da forma como a empresa quer, tanto para fotografia de comida, para hotéis, para imóveis, ela trabalha também com, em parceria com o Expedia, entre outros. As matérias recentes sobre o novo aporte indicam que a marca vai entrar com mais força no mercado norte-americano. Aliás, na matéria que nós fizemos, já tem um tempo a Miro contava com 40 mil fotógrafos cadastrados no mundo todo, inclusive no Brasil E ela já passou de 60 mil, ela está crescendo muito forte, não é à toa que recebeu esse novo aporte Cresceu também o número de pessoas no time da empresa Ela passou dos atuais 600 passando daqueles 600 funcionários que ela tinha Ela estava com, na verdade, 130 funcionários quando a gente fez a matéria Está com 600 funcionários agora e vai passar para 1.200 até o fim do ano Ela deve chegar em 2.000 funcionários até o fim do ano que vem, 2020 a inteligência artificial é um ponto importante nesse serviço, com tratamento de grandes quantidades de foto, de forma rápida e em grandes é, lotes, né? e a edição de milha dessas milhares de imagens para entrega direta no site dos parceiros. Os planos da Miro até então só envolviam corporações com necessidade de fotos de alta qualidade para seus produtos e serviços. Só que em entrevistas recentes, o fundador e CEO ele já indicou que o próximo mercado que ele está de olho é casamento, então a empresa vai passar a atender consumidores finais com serviço de fotografia profissional para casamentos e não é difícil imaginar que ela expanda para fotografia de eventos, aniversário, família, formatura e newborn. No site da Miro eles não fazem só fotografia, eles fazem também vídeos, é, realidade virtual, 360 graus, drone, tudo isso está dentro do pacote. Enquanto ela não lança nada para o nosso mercado, a Miro mostra que quer 5% da fatia global de fotos para sites de e-commerce, é um mercado que hoje estima-se, fature 100 bilhões de dólares ao ano. É difícil duvidar da força da empresa, que tem base em Paris, com os outros seus quatro escritórios espalhados pelo mundo, porque ela realmente está vindo indo com força. Também não é difícil imaginar que a Miro, que tem um perfil muito parecido com o um pool de empresas da Libra, a criptomoeda é, vai ser que foi anunciada e vai ser lançada ano que vem, para ela entrar nesse pool também, já que o Facebook anunciou que quer chegar em 100 empresas, está com 30. Então a Miro é capaz de que entre nesse grupo de empresas com, é, com a moeda Libra e possa inclusive pagar os fotógrafos de qualquer parte do mundo para que eles possam fazer trabalhos em outros países até com a mesma moeda, o que facilitaria muito. Mas o fato é que a Miro, segundo publicações europeias, é uma das startups que mais cresce na Europa, não é só na França. Ela está crescendo muito forte na Europa e ela oferece, como eu disse, uma ameaça e uma oportunidade ela tem essa oferta de serviço de fotografia, né, e, e confirmando esses novos desafios deve, que deve se colocar aí no mercado brasileiro. De um lado, o fotógrafo sem trabalho ele pode, poderá ter acesso, né, aos eventos, nos moldes de um Uber, e, e a questão se será bom o um negócio de fato e quanto que a Uber vai, quanto a Mirror, no caso vai pagar para cada fotógrafo, né? Por outro lado, os profissionais estabelecidos terão que competir com mais uma oportunidade para noivos que não querem pagar muito e que buscam algo com alguns diferenciais inteligência artificial garantia de uma empresa global e preço competitivo outra grande questão será que vai ter algum produto impresso nesse novo serviço de fotografia de casamento da Miro tem que esperar para ver o que vai acontecer mas é o, não, não há dúvida nenhuma de que a Miro vai ter um impacto aí se ela entrar de fato nesse mercado de casamento vamos esperar para ver mas foi a quarta notícia mais lida da semana no site da Fox A terceira Mais Vida da Semana também foi um dos destaques da semana passada O Passo da Imagem abrindo inscrições para bolsas integrais em curso de fotografia O objetivo do projeto é promover a formação técnica Para que interessados na prática profissional da fotografia possam ingressar no mercado E aí fala dessa busca é, de execução de políticas socioculturais Para abrir caminho ao universo da arte E o Passo da Imagem fica no Rio de Janeiro está realizando sua segunda edição desse processo seletivo de bolsas integrais para o acesso ao curso de base. O objetivo do projeto é promover a formação técnica para que interessados na prática profissional da fotografia possam ingressar no mercado com o um mínimo de garantia de desenvolvimento na carreira. O projeto está sob coordenação de Edson Gama e surgiu de uma bem sucedida edição realizada em janeiro de 2019 quando quatro candidatos foram escolhidos. A partir de um processo seletivo aberto a qualquer interessado na prática da fotografia como atividade profissional, será realizada uma seleção em duas etapas, onde 15 pré-candidatos serão escolhidos. E desses, até seis poderão ser contemplados com essa bolsa integral de estudo de fotografia. Além da bolsa oferecida, os contemplados também poderão participar de workshops promovidos pelo passo da imagem, assistência a profissionais e também realizar pesquisas. Poderão ainda ser contemplados com equipamentos fotográficos para inserções no mercado de trabalho. As inscrições estão abertas e o processo seletivo, Vai acontecer nos dias 27 e 29 de julho de 2019, os cursos que terão início no mês de agosto. Basta entrar no site da Fox, colocar na busca Passo da Imagem e você vai encontrar lá mais informações e também tem o link para fazer a inscrição. Essa foi a terceira mais vida da semana no site da Fox. E a segunda mais lida da semana, no site da Fox, é bem interessante e mostra o que é ser fotógrafo, de certa forma. É um vestido na visão distinta de 11 fotógrafos. A ideia foi da fotógrafa Daniela Reeder, no Reino Unido. Ela convidou diversos fotógrafos britânicos, colegas, para que cada um desse sua contribuição nesse desafio. Qual era o desafio? Fotografar o mesmo vestido, mas em condições variadas. Cada um dava sua assinatura visual. Os fotógrafos tinham cada um cinco dias para fazer esse vestido ficar de um jeito diferente nas imagens, e as variações entre os trabalhos foram muito grandes, desde fotos em locação até retratos em estúdio. E ela disse sobre o projeto que não existem regras apenas mostrar a delicadeza e beleza do vestido, foi fantástico ver a entrega final e as diferenças entre cada trabalho, cada um único em estilo e visão, foi o que ela disse sobre essa ideia o final dessa, desse projeto e o resultado é, só comprova aquilo que os profissionais já sabem que identidade fotográfica é realmente única e algo muito valioso a ideia desse coletivo foi destaque em sites importantes como Board Panda, que aparece no mundo inteiro Petapixel, que é conhecido entre os fotógrafos e está lá no nosso site o resultado visual disso com vestidos sozinhos só o vestido no lugar ou em estúdio, com modelos diferentes resultado muito bacana, incrível mesmo Vale a pena. É só você ir no site da Fox, www.fhox.com.br, né? e colocar na busca um vestido na visão distinta de 11 fotógrafos. Fascinante. mais lida da semana, Boy, é bem recente, a gente postou na última sexta-feira sobre o criativo trabalho de fotografia e gambiarra fotográfica do espanhol Jordi Puig. Ele faz muito sucesso no Instagram, esse fotógrafo espanhol, com essas imagens que mostram uh, ângulos diferentes, perspectivas inusitadas e usando produtos, itens ordinários, como por exemplo uma garrafa plástica, cadarço, realmente é incrível. E ele atua em Barcelona, busca essas combinações de itens ordinários com os ângulos e o resultado realmente é incrível. Ele usa até brinquedos, sopa de letrinhas, o que é incrível. E claro, tem muito Photoshop, presets e filtros. Mas o estilo fotográfico dele faz parte de uma assinatura visual, né? Que tem essa composição de criatividade gambiarra, os presets e os filtros para chegar no resultado, resultado final incrível, e ele trabalha com mirrorless da Sony vale muito a pena olhar o que que o Puig faz com esses itens, realmente é incrível coisas que ele monta, que mistura água reflexo, é espetacular e é do que se trata ser fotógrafo e de uma série que faz muito sucesso, né, de esse estilo lugar e foto, ou as gambiarras fotográficas também Sempre que a gente posta a bomba Porque as pessoas estão buscando formas criativas De criar imagens impactantes Com itens baratos e ângulos simples De lugares que podem muitas vezes também ser feios E fotografia é brincar com a edição Com a criatividade, com os ângulos, não é? Eu acho que é isso Então é bem interessante E o Puig acho que tem mais de 200 mil Ou perto de 200 mil seguidores no Instagram Também vale a pena segui-lo para você seguir ele direto, sem precisar olhar a matéria, se bem que eu convido você a entrar na matéria, é só colocar uh, Jordi, J-O-R-D-I-P-U-I-G, no Instagram ou no, na busca da Fox, que você vai ver lá uma galeria que a gente fez bem bacana. Foi a mais lida da semana no site da Fox.
0: Bom, me chamo Rafael Sombra, eu tenho 34 anos, sou graduado em administração, fiz uma pós-graduação em gerenciamento de projetos, acabei de terminar uma outra pós, dessa vez pela PUC online, né, em gerenciamento, liderança e inovação, então me considero, sou um gestor de empresas, né, lidera, essa, lidera o Foto Sombra e tem um, esse grande desafio né, de ressignificar a marca Foto Sombra a ressignificação do Foto Sombra está sendo bastante desafiador primeiro que não existe nenhum modelo pronto, nenhum modelo próximo disso então a gente buscou referências em outros países, buscou um pouquinho do que, que as gráficas estão fazendo, buscou um pouquinho do que se transformou as cafeterias no mundo, espaço de comodidade, espaço para o cliente, né? Então a gente fez essa mescla é, utilizando também uma consultoria de, de uma agência especializada em marca para a gente reconceituar a nossa. Então, está sendo bem desafiador.
1: O Rafael Sombra, que acabou de falar aqui, ele, na verdade, está no episódio exclusivo aqui do, do FoxCast, que a gente publicou faz pouco tempo, em que ele conta a história de reinvenção do negócio do Fotossombra, uma empresa que surgiu na fotografia dos anos 50, e ele, na terceira geração, está reinventando esse negócio com decoração com foto, foto presente, e uma junção espetacular de uma das lojas de cosméticos com fotografia. Realmente inusitado, um, um visual incrível, tanto no site quanto nos pontos, treinamento, valor de foto, né, adicionando valor para o negócio no serviço de impressão. Bem bacana mesmo. E foi um dos destaques, uma das matérias mais lidas, lidas da semana. E ele conversou com a gente, deu essa entrevista e está lá no Foxcast. Você pode entrar. E pode ouvir essa entrevista bem bacana com ele, que é bem interessante e completa. Está lá no, aqui no FoxCast, é só entrar na, nos nossos últimos episódios que você vai, você vai encontrar. Mas ela entra como os destaques porque foi uma das matérias mais lidas da semana. Não entrou no Top 5, mas foi uma das mais lidas.
0: Saiba tudo sobre o mercado fotográfico. Acesse fox.com.br Tendências. Negócios e inspiração para quem vive fotografia. fox.com.br.
1: Outra notícia que merece destaque aqui no Foxcast, a gente não pode deixar de comentar, é o anúncio que aconteceu aí na última semana sobre laboratórios e encadernadoras, né? A Via Color e a Premier agora juntas. Eles divulgaram um vídeo as duas empresas, dos donos, né, das duas encadenadoras, a Premiere aqui de São Paulo, do Fernando Paes, e a Viacolor do Luciano Souza lá do Rio Grande do Sul. E eles anunciaram a novidade, que agora a Premiere faz parte do grupo Viacolor. Essa aquisição aconteceu, o anúncio foi feito, eles fizeram posts nas fanpages e redes sociais das duas empresas, e no vídeo aparece o Luciano Souza e o Fernando Paes explicando alguns detalhes dos motivos dessa decisão. As duas empresas são consideradas referências no mercado pela qualidade dos álbuns e serviços que oferecem. Esse movimento de junção, fusões e aquisições de ProLabs ocorreu com força no mercado norte-americano nos últimos anos e aqui no Brasil parece seguir pelo mesmo caminho. Só basta a gente lembrar da fusão da Digipix com a Indimagem, né? E tem lá no post nosso, no site, se você colocar via color na busca, você vai encontrar e tem o vídeo deles comentando sobre essa união que... É, depende muito do ponto de vista, né? Se é bom ou ruim para o mercado, essa esse, esse exemplo de consolidação, né? De empresas se juntando, por um lado é bom porque mostra o fortalecimento, né? De, de das marcas para as empresas pode ser positivo, né? A junção delas, talvez para os clientes muitas vezes não seja. Isso eu também acontece. Às vezes os clientes não gostam. Estou falando aqui não pela opinião própria minha, mas pela opinião que eu ouço de fotógrafos que acham que isso gera menos concorrência e tudo mais, mas isso não vem ao caso. Mas o, o, o fato, o que aconteceu, o que a gente está noticiando aqui, é a união dessas duas empresas, resta saber como vai ser a atuação delas, se as marcas vão atuar de forma separada, lembrando que Indimagem e Indipix até agora seguem operando com marcas distintas, mas com integrações já acontecendo nas suas plataformas. Vamos ver se isso vai estimular também mais é, fusões, aquisições de outros laboratórios aqui no Brasil, e lá fora isso também vem acontecendo, vamos esperar pra ver. Se tem uma má notícia na semana é da Laika, mas depende também do ponto de vista é má notícia porque ela anunciou a demissão de 100 postos de trabalho na Alemanha, onde fica a fábrica né? e que vai repor parte dos quadros com especialistas digitais o que é interessante se por um lado ela elimina postos de trabalho voltados para o antigo negócio ela parece que está olhando para o futuro ela quer investir mais em fotografia computacional e smartphones isso foi destaque num site alemão o Handelsblatt e, e essa, essa notícia do Handelsblatt fala que o processo de reestruturação envolve a demissão de 100 funcionários, mas a contratação de 40 especialistas em fotografia computacional e de olho nos smartphones. O CEO da Leica, o Mathias Hersch, disse que essa mudança tem a ver com as profundas mudanças no mercado mundial. Abre aspas. Estamos enfrentando uma segunda revolução digital no negócio de câmeras, disse ele. Segundo o jornal Handelsblatt, outro motivo da preocupação da marca é a situação da Huawei. A empresa chinesa, que é parceira da Leica e smartphones, teve o sistema Android banido dos aparelhos devido às sanções do governo norte-americano, embora recentemente o Trump tenha dito que vai liberar de novo. Ainda assim, o CEO da Leica acredita que a parceria vai seguir beneficiando ambas as marcas, lembrando que a Way, por conta da parceria com a Leica, assumiu também um destaque na fotografia com o smartphone, que é assunto que em breve nós vamos abordar de novo aqui em uma outra oportunidade. Mas um, o modelo pretentra P30 Pro, que foi lançado recentemente dessa nova parceria, tem um zoom de 50 vezes digital, 10 vezes óptico, híbrido, né? E é muito poderoso, um aparelho que faz sucesso, já está sendo vendido no Brasil e uh, a marca está tendo resultados excelentes, ela superou a Apple, se tornou a segunda maior vendedora de smartphones no mundo e, para a Leica, os smartphones podem se tornar cada vez mais importantes daqui para frente. Lembrando que a Huawei e a Leica estão trabalhando juntas faz quatro anos com investimentos pesados em lentes e inteligência artificial. É... Para a Leica, no futuro, o CEO disse que câmeras em smartphone será um core business muito importante, vai ser o um negócio principal. O CEO indicou ainda que essas evoluções poderão ser absorvidas por equipamentos fotográficos que, porventura, sejam lançados no futuro. Logo, fica claro que o motivo do investimento da Leica nesses especialistas em fotografia computacional tem todo sentido, quer dizer, a empresa realmente está olhando para uma nova frente. Vamos ver o que, que vai acontecer. Não chega, não chega a ser uma má notícia, na verdade é uma notícia de transformação. E a Laika soube se transformar e se adaptar nesse mercado e eu acredito que vai fazer isso de novo. Especial de Negócios no FoxCast News Agora na parte de negócios eu encontrei uma matéria bem interessante de um estudo que foi feito e saiu no site Digitalks falando que nas experiências de marcas né? a pesquisa que saiu mostra que 82% dos consumidores deixam de comprar após viver uma experiência, uma vivência negativa com uma marca e isso você sabe, eu sei, a gente passa por isso o tempo todo e isso também vale para fotografia, vale aqui para o podcast para as coisas da Fox, para as coisas que você faz no seu negócio os consumidores, segundo essa matéria estão cada vez mais conectados, exigentes, né? conseguem pesquisar tudo na palma da mão e eles deixam de comprar um determinado pro produto porque eles estão buscando experiências. E se a experiência é negativa na hora de comprar, seja no site, porque o site era difícil de navegar ou o design era ultrapassado, ele deixa de comprar. E esse tipo de situação tem acontecido muito com frequência e gera impactos que podem ser prejudiciais para todos os tipos de negócio. Essa matéria traz uns, um estudo do Instituto Ovum, em parceria com a empresa norte-americana Logmel, e que mostra, então, que 82% dos consumidores estão deixando de comprar com determinada marca por conta de uma única experiência negativa. O consumidor nunca teve tanta importância para as marcas como nos últimos tempos. Antes, o ponto principal para ganhar um cliente era a qualidade do produto ou serviço da empresa. Hoje isso é básico, as, mas as, as marcas precisam ir além. Elas têm que entregar experiências reais aos consumidores e futuros clientes. Experiência é fácil de entender o que é experiência mais do que um jargão. Ir para a Disney e viver lá tudo que eles oferecem é experiência. Pode ser aqui no Brasil o Beto Carreiro, a mesma coisa. Um resort vende uma experiência. O Starbucks não vende só um cafezinho, vende uma experiência. Atualmente, segundo a matéria, existe uma infinidade de empresas vendendo o mesmo produto, gerando dúvidas e incertezas nos consumidores. Vamos pegar aqui na fotografia quantos fotógrafos fazem o mesmo tipo de foto, o mesmo tipo de produto, o mesmo álbum, o mesmo fornecedor, a mesma embalagem. E aí eles querem que o preço seja o é, mais alto possível, sendo que eles estão fazendo igual a todo mundo. E aí não tem como. Né? Acaba sendo uma, um item que a pessoa vai considerar, ela vai num preço mais barato. E aí torna-se essencial que as marcas, empreendedores, fotógrafos, empresas de fotografia, elas estejam presentes percebendo as reais necessidades dos consumidores e trabalhando em conjunto para atingir Resultados mais eficientes, né? E o fundador da Makeup Branding e consultor de gestão de marcas, Leandro Werner, ou Maca, disse que um dos elementos mais importantes nessa matéria que ele está comentando aqui, para as marcas se destacarem no mercado competitivo, é a criação de experiências como elemento de diferenciação. E aí ele fala, abre aspas, as marcas se diferenciam e geram valor pelas experiências que elas criam. E aí os consumidores passam por uma experiência da marca positiva e eles se tornam advogados daquela marca, fiéis advogados. Esses advogados, pessoas que gostam muito do seu negócio, normalmente são aí algo em torno de 20% daqueles que compram de você. E trabalhar em cima deles é uma boa escolha. Ou ir atrás dos 80%. Que te seguem são seus fãs, mas não são tão, tão advogados da marca, ou nem são advogados da marca. E ele, o marca ele comenta aqui também que os novos consumidores não querem apenas adquirir um produto. Eles querem viver construir com uma marca do seu jeito, né, com o seu estilo de vida. E aí o que a matéria também traz é que as experiências precisam sempre estar ligadas ao que realmente a empresa acredita, né? ou o empreendedor. Ela precisa criar vínculos reais e relações sólidas com os consumidores. É aquela história do fotógrafo que conhece a família, que é indicado pela família, né? ele tem uma relação muito próxima e ele sabe exatamente... É, aquilo que os consumidores acreditam, gostam é o relacionamento que é o mais importante e aqui nesse ponto mais talvez mais importante de tudo que é dito nessa matéria, nessa pesquisa né, é que uh, as pessoas querem sim experiências e que a experiência pode ser desde o contato pelo whatsapp ou aquele e-mail que eu tinha falado que pedir preço por e-mail, né? Se for igual a todo mundo, em que ele pede um orçamento e você trata de forma igual, vai ter um resultado igual, que é ir para o preço mais barato. Ele vai fazer um leilão, vai passar por todo mundo. No atendimento do WhatsApp, né, ao invés de pedir, simplesmente trocar palavras ali, pedir para fazer um contato, pelo menos um Skype, olhar no olho, né, ou encontrar pessoalmente. E mesmo que seja uma experiência só digital, por exemplo, por exemplo você entra num site como o Netflix, você tem uma experiência ali, você entra na Amazon, a mesma coisa. É uma experiência. E quando a pessoa entra na sua rede social, no seu site, no site do seu negócio, qual é a experiência que ele passa? É difícil entender o seu negócio, conhecer você, entender o, va o valor que você passa, a sua história, o seu DNA, tudo isso é importante. E aí, essa matéria fala, então, disso. Que além dos consumidores deixarem de comprar por uma experiência negativa, eles estão buscando justamente algo muito que vai muito além simplesmente de uma compra de algo para um relacionamento, para entender o, o negócio que ela está comprando, quais são os valores desse negócio, o que está por trás de fato daquilo que a marca está passando. Mas tem que ter a ver com o DNA, com o valor fundamental. As pessoas percebem, elas têm um radar para entender que aquilo ali é fake ou que aquilo é forçado, mas tem a ver realmente com a relação que a marca quer criar, aí sim vai ter muito resultado. E aí falando em experiência, né, eu encontrei um estudo da PwC aqui do Brasil e o chamado do estudo é justamente experiência é tudo, descubra o que realmente importa para o seu cliente. E eles fizeram uma pesquisa sobre a experiência do cliente que mostra que a interação com a marca no momento da compra de um produto ou serviço é extremamente importante para o consumidor brasileiro. De todos os países que participaram desse estudo, dessa pesquisa, o Brasil é que atribui mais importância à experiência do cliente na decisão sobre compra. Para a grande maioria dos consumidores brasileiros, o atendimento e o serviço prestado por uma dada empresa desempenham um papel relevante na criação dessa experiência. É o que a gente está falando do primeiro contato e depois de todas as outras partes de contato que vai ter. E por que esse assunto é importante? né? Porque marcas que oferecem uma experiência melhor podem cobrar mais por o que, ela, que elas oferecem. Né? O consumidor brasileiro aceita pagar cerca de 20% a mais por ingressos, por exemplo, nessa pesquisa eles mostram isso, para eventos esportivos, caso a experiência dessa compra seja satisfatória. No caso de restaurantes, essa diferença de preço é de cerca de 17%. E por uma assinatura de TV a cabo, chega a 15%. Então, investindo em bons produtos e serviços, traz um retorno tangível mas exige foco no atendimento das demandas do cliente. E o relatório que foi divulgado dessa experiência do consumidor é baseado em pesquisa, né? E ele destaca os fatores principais com que as empresas devem se preocupar para a experiência de excelência aos seus clientes e obter os benefícios né, de faturamento a partir disso. A visão geral desse estudo é que quando a empresa oferece uma experiência personalizada, os clientes passam a comprar com mais frequência tornam-se leais à marca e compartilham suas vivências, as experiências com os amigos, que é muito valioso, porque é o boca a boca. Né? E é isso que toda empresa busca. Ela quer justamente é, que as pessoas fiquem felizes, não decepcionadas, mas que falem disso e aí comentem com familiares e amigos, seja online ou presencialmente. É, mas é, é, o estudo mostra que os consumidores brasileiros em grande parte, ainda se sentem decepcionados com suas experiências de compra. Chamamos isso, de acordo com o um estudo da PwC, de experiência desconectada. As empresas promo elas podem promover a tecnologia, né, o design mais interessante, mas elas não se concentram nem investem nos aspectos de experiência que são mais importantes para o cliente, que é o relacionamento, é o contato com ele. E o que, que agrega valor, segundo esse estudo, para uma boa experiência? velocidade, conveniência, consistência, simpatia e um grande fator de conexão, o toque humano, quer dizer, pessoas, falarem, falarem com pessoas, é a capacidade de criar conexões reais, fazendo a tecnologia parecer mais humana e dando aos funcionários o que eles precisam para criar experiências melhores para os clientes, as pessoas são cada vez mais leais a varejistas, produtos, serviços, dispositivos que fornecem valor excepcional, de modo consistente e com o mínimo de estresse ou atrito. O desafio é usar essas novas tecnologias com o propósito de tomar, né, tornar essas experiências mais humanas, sem criar frustrações para os clientes e, ao mesmo tempo, delegando funções e responsabilidades aos funcionários. Eles abordam cinco fatores importantes dentro dessa história toda: o valor da experiência. E uma experiência personalizada. Ela pode gerar muitas recompensas, entre elas a possibilidade de aumentar em até 23% o preço de produtos e serviços oferecidos a fidelização dos clientes e a disposição de compartilhar dados pessoais. A Goíma é uma das empresas que mais cresce no mercado fotográfico brasileiro. A marca atende fotógrafos profissionais de vários segmentos, como casamento, família e newborn, criando álbuns e produtos impressos diferenciados, com a mais alta qualidade. Eu estou falando isso porque eu conheço de perto o trabalho deles e eu fico muito feliz em ter a Goímage como patrocinadora do FoxCast. Isso porque é uma parceria que já vinha de antes do programa. E eles contam com centros de distribuição em vários pontos do Brasil, e uma das infraestruturas mais impressionantes com a nova sede em Caxias do Sul. No fim, a Goima é reconhecida pela altíssima qualidade de impressão, também pelo super atendimento e pelas muitas inovações constantes da marca. São mais de 15 anos de mercado e um cardápio completo de serviços de impressão para o fotógrafo profissional. Eu tenho certeza que você vai gostar do que eles têm para te oferecer. Então visite goimage.com.br e saiba do que, que eu estou falando E aí o que eu vou fazer? Eu vou disponibilizar esse estudo que eu achei muito rico eu acho que é valioso para todos que trabalham com fotografia, na verdade vale para qualquer negócio inclusive para a Fox a gente vai estudar também porque ele fala, né é, de fazer essa venda personalizada De atender os clientes de uma forma é, Usando a tecnologia, mas sem criar frustração Delegar funções e responsabilidades aos funcionários E os cinco fatores importantes que eles falam né, Como eu tinha comentado antes O valor da experiência né, Que uma experiência personalizada gera recompensas Entre elas a possibilidade de aumentar em até 23% o preço de produtos e serviços a fidelização dos clientes e a disposição de, de até compartilhar dados pessoais. Uh, outro fator importante, segundo, é que as empresas precisam fazer o essencial. Ter velocidade, ser conveniente, o atendimento prestativo são alguns dos principais aspectos de uma boa experiência. Para mais de 80% dos consumidores brasileiros, esses fatores são muito importantes para acertar nesses pontos. As empresas precisam priorizar seu investimento em tecnologia focando em benefícios ao cliente. O terceiro ponto é a interação dos colaboradores que como elemento fundamental, a interação humana é importante e vai continuar sendo nos próximos anos. Mesmo com os avanços de tecnologia, quase 70% dos brasileiros é, esperam interagir mais com pessoas do que com serviços automatizados. E eles esperam que a te tecnologia por trás da interação humana seja transparente e discreta em todos os seus pontos de contato. Uma má experiência pode afastar rapidamente seus clientes, é o quarto ponto. Quase metade dos consumidores brasileiros e cerca de um terço dos consumidores do mundo dizem que deixariam de comprar um produto ou serviço de uma marca que, a, que adora mesmo que ela tenha uma única experiência ruim. Desistir da fixação geracional, né, dessa coisa de geração Z, geração milênio, é, porque a velocidade e o conhecimento dos colaboradores e atendentes é, são importantes na experiência, mas as de, isso vale também para as demais é, gerações pesquisadas. Então é, ser instantâneo é importante, por exemplo, para a geração Z, mas todos querem velocidade, querem conveniência. Outro ponto importante que eles destacam é que a tecnologia não é tudo. Né? Eles falam que a tecnologia sozinha não é suficiente para resolver todos os problemas e desafios dessa experiência do cliente. A cultura certa, a da inovação, capacidade pessoal, e é fundamental para criar essas novas oportunidades e receita por meio de uma experiência melhor. E, e eles falam nessa pesquisa que se bem utilizada, a tecnologia pode... Ajudar as empresas a criar experiências incríveis e colher os benefícios disso. 82% das empresas de alto desempenho dizem prestar muita atenção à experiência humana na definição da estratégia digital e de tecnologia. E aí eles falam que os clientes têm demandas, né, que a tecnologia possibilita você é, saber como interagir com essa demanda que o cliente tem, os clientes geram receita e, e os colaboradores é que conduzem a experiência reduzindo, reduzir o atrito na experiência com o cliente e delegando o poder aos colaboradores se você tem colaboradores, né, no caso é algo importante para aumentar a satisfação e compreensão do consumidor né? é fazer o time trabalhar em favor do cliente a tecnologia não é a solução final ela é uma importante facilitadora é entender que as ferramentas são importantes mas é a missão que vale mais é, essa pesquisa da PwC ela envolveu uma amostra de 15 mil pessoas em 12 países. Ela envolveu é, consumidores de, dos Estados Unidos, do Brasil, do Canadá, da China, da Colômbia, Japão, México, Reino Unido, entre outros. A experiência é tudo. Né? E uma boa experiência faz os consumidores sentirem ouvidos, percebidos e valorizados. A pesquisa da PwC mostra que 73% dos participantes no mundo apontam uma experiência do consumidor como, na experiência do cliente, como um fator importante em suas decisões de compra No Brasil esse índice alcança quase 90% É o mais alto da pesquisa Quase metade dos clientes do Brasil 48% aceitariam pagar mais para ter mais conveniência E 36% pagariam mais por um atendimento amigável e acolhedor É muito valioso isso do atendimento no Brasil, né? O que, que realmente importa para os consumidores? Cerca de 80% querem velocidade, querem conveniência as pessoas, na fotografia, isso é mais forte ainda. Fez o evento, quer as fotos na hora. Isso é só um exemplo. Quer imprimir as fotos na hora. Vai na loja, quer foto rápida. Quer o serviço rápido. O fotógrafo quer a encadenadora entregando o um álbum rápido. Velocidade. E isso pode significar desde um atendimento rápido até uma entrega mais rápida, instantânea. E, e os consumidores entendem que deveriam pagar mais por isso para ter algo mais rápido. Até 40% deles... Nessa pesquisa dizem que pagariam mais para ter algo mais rápido entregue para eles. Eles querem facilidade, querem um design moderno nos sites e aplicativos, querem a automação facilitando essa experiência, querem a tecnologia ajudando a gerar velocidade com informação no momento certo. Falhas na experiência criam excelentes oportunidades. Tem, tem muita informação nessa pesquisa da PwC, e você que é ouvinte, que chegou até aqui no FoxCast, eu vou colocar o link é, na na descrição da, desse episódio. E você vai poder ler no detalhe tudo o que está sendo falando, tudo está sendo falado nesse estudo que é muito valioso. Eles falam dos diferenciais de preço na parte mais prometade, né? Como a experiência é, do consumidor, ele está disposto a pagar mais em vários mercados desde que a experiência seja melhor. Por exemplo, café. Aí no caso, com certeza é o Starbucks ou um café mais sofisticado em comparação com uma experiência mais pobre. Também fala de hotel, de ingresso para eventos esportivos, jantar. Fala de uma série de coisas. Fala da lealdade, né? Quando os clientes vão se tornar mais leais, né? E, e como vencer esse desafio da experiência? Resumindo, o para vencer o desafio da experiência, você tem que ser e parecer mais humano. Se você tem um estúdio que é uma marca o nome, não o seu nome, mesmo que seja seu nome, tem vários funcionários, tornar ele cada vez mais humano, menos marca, mais humano. Isso vale para todos nós, né? E eles valorizam muito isso. É, é muito fascinante o estudo é, e, e fala muito disso, né? É, de o um ser humano, de ser, de passar uma mensagem humana e, e levar as pessoas a ter essa experiência com a sua marca. E fala também nessa pesquisa o que, que afasta as pessoas de comprar de uma marca e aí tem itens como empresa não confiável atendimento hostil funcionários com atitudes desagradáveis desagradáveis não protege meus dados longos tempos de espera produto nem sempre disponível é muito bom muito bom esse estudo porque ele traz todos os itens que levam uma pessoa a não querer trabalhar mais com aquela marca então eu vou colocar tudo isso é, todo esse conteúdo ali disponível é, para você esse estudo fascinante da PwC é, E você vai conseguir identificar Inclusive áreas de melhoria que Você pode para resolver os problemas Do seu consumidor usando tecnologia Claro que é um estudo para vender Os serviços da PwC Da Cooper, Mas tra traz realmente um conteúdo de alto nível Aqui que eu acho que pode ser útil Para todos nós Serve como uma, uma direção bacana Para qualquer negócio que Hoje todos os negócios são digitais De certa forma e esse estudo da, da PwC é um direcional muito interessante para quem vive da fotografia com tecnologia, seja uma startup, um, um laboratório, um fotógrafo, vale para todos nós. Obrigado pela sua audiência e até o próximo FoxCast. LY barra assina Fox Cast Plus, tudo junto. Então é o bitly BIT.ly barra assina Fox, tudo junto, Fox com H né Cast Plus, tudo junto, assina Fox Cast Plus, né? o plus é P -L -U s Você clica nesse endereço, coloca aí, entra lá no browser do seu smartphone ou no computador. e uma série de descontos, oportunidades, serviços que o Camera Club com toda a informação e conteúdo de alto nível da Fox, tanto no impresso quanto no digital. A gente agora tem o Paywall, ou seja, o assinante digital tem acesso a todos os conteúdos do site, que a gente prepara com muito carinho, e esforço para levar a melhor informação para você. E fica então essa dica aí para você entrar no site www.fhox.com.br é fox.com.br né? e você vai ter lá a forma de fazer a assinatura muito simples, fácil e ter acesso a todo esse conteúdo de alto nível então é isso obrigado mais uma vez pela sua audiência mande aí sua sugestão, sua crítica aqui para o meu e-mail leo.fox.com.br ou pelo whatsapp 1199123 4351. Obrigado e até a próxima.